0: Вы слушаете совпólный проект радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Вітаю с вами Олена Римовска и Крым Реалии. У этом выпуске вы ви узнаете про таке.
1: Крым – это Украина. Як футболка сборной Украины обурили Москву. Это не маленькое действие. Это показатель всему миру о том, что Украина не сдастся. А чему Россия протестует против украинского законопроекта про коренные народы?
2: Меня не удивило заявление Российская Федерация Всегда вмешивается в дела других государств.
0: В средние дни тринадцатого числа сборная Украины с футболу зіграє в Амстердаме свой первый матч в рамках Евро-2020. У новой формі, яка спровокувала бурхливу реакцію Москви аж до президента Росії Володимира Путіна. На новій формі обриси мапи України та надпис «Слава Україні». Президент національної асоціації футболу Андрій Павалко розповів Кримралі, як виникла ідея нової форми.
3: И Главная моя была задача, это, конечно же, отстоять интересы каждого болельщика, который не смогут поехать на чемпионат Европы и не смогут поддержать там сборную. И в этом была как раз заключалась идея, чтобы каждый болельщик в любом городе нашей страны, будь то Донецк, Луганск, Симферополь или же Житомир, Львов или Одесса, могли передать свои эмоции через свое присутствие на карте нашей страны. Потому что в этом была самая главная идея, это усилить Синергию наших игроков на евро, передав им чувство болельщиков и энергию болельщиков на форме.
0: Чемпионат Европы с футболу стартует 11 червня и триватиме до 11 липня. Турнир мав происходить в прошлом году, но его перенесли через пандемию коронавируса. Евро-2020 будет в 12 местах Европы, и в большинстве з країн діятимуть карантинные ограничения на перетин кордону. То есть, например, в Амстердам большинство украинских болезней не потрапить, поскольку ЕС пока не послабил перетин своих кордонов для граждан Украины. Тем временем, у России обурилися, потому что образы України. Включають окупований Росією Крим. У Министерства закордонных справ Росії. сказали, что Украина, мовляв, обманю себе и других. А депутат Держдумы Дмитро Свящов заявил, что УЄФА має заборонить выступ украинской сборной в цій форме, бо, цитую, на спортивных стадионах не має бути місця политическим декларациям. Новую форму сборной Украины с футболу прокомментировал даже президент России Володимир Путин. Украина, за его словами, нехтуя волевиявлением кримчан. Головний тренер сборной Украины, Інне Андрій Шевченко у відповідь наголосив, що реакція Росії на нову форму збірної йому не цікава. А президент Української асоціації футболу Андрій Павелко сказав Кримреалій, що здивований коментарям із Москви.
3: О какой политике? Мы говорим о том, что у нас вся страна будет болеть за нашу сборную. Наша страна единая, и футбол объединяет всю страну. Все болельщики будут болеть и переживать за наших игроков по телевизору, экранов, в семьях. Болельщики едины. Если он живет в Донецке, Луганске или Симферополе и болеет за нашу сборную, то он объединяет эту страну и он передает эту энергию. А где здесь политика? Я не понимаю. У нас есть комплект формы, который утвержден всеми институциями. Мы едем представлять нашу страну и всех Наших болельщиков на Евро. Сейчас действительно хороший ажиотаж вокруг игры нашей сборной. Так что мы пожелаем им, чтобы они как можно лучше выступили и как можно лучше показали игру.
0: Окремо увагу в Росії приділили гаслу Слава Україні героям слава на футболках української збірної. Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала його націоналістичною кричалкою. В УЄФА спершу стали на бік України на початку тижня. В Європейському футбольному союзі підтвердили, що форма української збірної відповідає всім правилам. Через кілька днів однак Асоціація футболу України отримала від УЄФА листа з вимогою прибрати з футболок два слова героєм слава. Мовляв, гасло виглядає политическим скаргу до УЕФА надеслава Россия. Российский политтехнолог из із Израиля Леонид Власюк сказал Кремля, что в подобав и новую форму украинской сборной и реакцию на нее российская держава.
1: Россия обязательно постарается, чтобы эффект трейзант превзошел все ожидания. Если бы они на это не отреагировали, это было бы редким событием. Победа Украины куется не только на полях войны. Победа Украины куется прежде всего в умах самих граждан в первую очередь и всего окружающего мира во вторую очередь. Украина должна победить. Страна становится более монолитными, более едиными перед лицом достаточно страшного и серьезного врага. И это не маленькое действие. Это показать всему миру о том, что Украина не сдастся и что Крым ⁇ это Украина.
0: На поддержку Украины выступили также сотрудники посольств США и Великобритании в Киеве. На сторінках своих дипломатических миссий в соцмережах они запостили фото, на которых они в форме сбирной Украины. Выслушайте Крым ралли. Форма сборной Украины с футболу не единственная новость из Киева, которая сегодня недели сборила Москву. Цими днями там вкотре заявили про нібито дискриминацию Украины россиян. цього разу через проект закону про коренные народы Украины. 18 травня президент Украины Володимир Зеленский подав его на розгляд Верховной Рады. У пояснювальній записи йдеться про те, что понятие коренные народы есть в Конституции Украины, но досі не существует специального закону, который бы визначав правовый статус коренного народу Украины та установил Лював гарантии реализации гарантії реалізації останнім права на самовизначення. Згідно з законопроєктом, народ України це цитирую, автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себя корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не имеет власного державного утворення за межами України. Коренными народами України, які сформировались на на территории Крымского півострова есть «Крымские татары», «Караимы», «Крымчаки». Идется в законопроекте. Как этот документ в разе ухваления поможет крымским татарам, караимам и крымчакам, Крымреалі запитали в Таміле Ташеве, заступнице представника президента Украины в Автономной Республике Крым и участнице группы с розробки законопроекта.
2: Если посмотреть текст проекта закона, то в нем вы увидите и поддержку культурных центров, представительских органов коренных народов, поддержку возможных средств массовой информации, которые вещают языками коренных народов. Конечно же, он делается не чисто из декларативных каких-то принципов. После того, когда проект закона будет проголосован Верховной ради Украины, кабинет министров должен разработать определенные процедуры. Держдума Росії у ответ
0: ухвалила заяву под названием про инициативу влады Украины выключить российские и інші народы из числа коренных народов Украины. У заяві российских депутатов коренными народами Украины стали не только россияне, але и белорусы та молдовани. Держдума Росія назвала украинский законопроект кричущую провокацию та образою історичної памяти. МЗС России звинуватила Украину в цитую змиснении націоналістичних та неонацистских позиций, а президент Росії Путин дополнив ци тези згадкою про этничное походження президента Украины Зеленского, мовляв, кто знает, чи не, не украинцы в Украине после ухваления этого закону в безопасности. Заступница представника президента Украины в Автономной Республике Крым Таміла Ташева вважает, что Россия свободно подменяет понятие коренные народы и национальные меньшины, но,
2: добавляет, такую реакцию не здивована. Люди не весьма образованные, в большом, к большому сожалению, часто путают это. Коренные народы, национальные меньшины, конечно же, путают, если говорить про Российскую Федерацию и депутатов Госдумы, целенаправленно. Они говорят, что русские, белорусы, кого бы они еще ни называли, являются якобы тоже коренными народами. Это абсолютно не так. У них есть свое государство за пределами Украины. Да? Соответственно, они являются на территории украинского государства национальными меньшинами. Меня не удивило заявление как бы, потому что Российская Федерация всегда вмешивается в дела других государств, поэтому там этот вопрос не стал исключением. Мы понимаем, насколько невыгодным является для Российской Федерации данный законопроект и инициатива президента Зеленского, да, потому что это действительно на более высокий уровень поднимает вопрос Крыма, крымских татар, и в том числе на различных международных площадках, и в судебных
0: инстанциях, и так далее, и так далее. Станом на 2001 год, когда проводился останній перепис населения, в Украине проживало понад 250 тысяч кримских татар, 1196 караимов и 406 кримчаков. Кримчак Вячеслав Ломброзо, заступник главы громадської организации Фонд дослідження підтримки поддержки коренных народов Крыма, каже, что закон про коренные народы в Украине ожидали еще с момента ухваления Конституции Украины, то есть с 1996 года. У к Кримурии Ломброзо висловив надежду на його якнайшвидше ухвалення і розповів про те, які виклики стоять перед народом кримчаків нині.
3: Первый вызов – это, естественно, временная оккупация автономной республики Крым. Главная проблема и не только для крымчаков, а также для всей Украины и в том числе других украинских народов. Вторая проблема связана с критическим маленьким количеством людей. крымчиков очень мало. Перепись населения была в 2001 году. То есть фактически мы сейчас не имеем официальных данных, сколько постоянно сегодня на территории Украины проживает крымчаков, что затрудняет определенность. Для, ну, там, работу или какие-то концепции по возрождению там, культуры, там, языка. Большая проблема, которую я вижу, это отсутствие информации о крымчатах. Нам и государству сейчас нужно очень работать над информационной политикой от отражения информации там, о народах и, в частности, о крымчатах.
0: Голова Меджлісу кримсько народу Рефат Чубаров розповів, що представницький орган кримських татар, як найбільш численного корінного народу України, брав участь у розробці законопроєкту. Він пояснює, що після ухвалення документ стане першим кроком для того, щоб кримські татари, караїми і кримчаки могли в повній мірі реалізувати свої права.
1: Він є рамочним законопроєктом і, відповідно, вже має такий закон прийнятий, можна буде конкретизировать механизмы по реализации прав коренных народов в Украине.
0: На то, что законопроект будет ухвален, сподеваются и представители Караимской громады, с которыми поспелковались Кримреалии. Между тем, голова антидискриминационного центра «Мемориал» у Брюсселе Стефанія Кулаєва у разговоре с Кримреалией назвала реакцию Росії на украинский законопроект політичною. Вона рассказала, что сама Россия не надто опікується правами коренных народов
2: на своей территории. В России существует федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Он давно существует. Даже те народы, которые полностью подпадают, а это очень маленькие народы, потому что предел 50 тысяч, это крошечные этнические группы, даже эти народы очень страдают от нарушения своих прав в рамках и российского закона, и международного права, и те другие права попираются. В первую очередь это экологические права, потому что там производится... Добыча как раз там, где живут коренные малочисленные народы, это нефть, добыча, угледобыча, добыча газа. Разрушительно совершенно, особенно угледобыча для окружающей среды, для традиционного землепользования, для охоты и рыбалки. Отравлен воздух, отравлена вода, земля. Не осуществляются и другие гарантии. Все больше ужимаются их права на традиционное природопользование. Не осуществляется возможность изучения родных языков. Практически совсем нет этой возможности нигде. У Комитета Верховной Рады с правой людини
0: рассказали Кримрали, что очікують на ухваление законопроекта, что наиболее у першому читанні до саммита Кримської платформы, что запланований на 23 серпня.
1: Далее у програмі. Как Украина готовится до саммиту Крымской платформы? Действительно, это решение им усложняет жизнь, что ты только Та яка ситуация с запасами воды в Крыму, станом на начало криита?
3: вряд ли придется, потому что воды мало.
0: В Киеве презентовали экспертную мережу крымской платформы. Нагадаю, идется про инициативу керівництва Украины с метою консолидации международной поддержки для деокупации Криму. Перший саммит, запланований на 23 серпня. Керевница громадської инициативы крымская правозащитная группа Ольга Скрипник брала участь в презентации экспертной мережи. Скрипник объяснила, как эта мережа підсилить инициативу.
2: Крымская платформа, да, которая инициировала Украина, она имеет три измерения. Первое – это непосредственно правительственные, и это касается именно и саммита, который будет, и тех документов, которые будут подписаны между государствами, между правительствами. Далее – это парламентское измерение, и оно касается сотрудничества между парламентами, например, для того, чтобы искать новые механизмы или усиливать санкции против той же Российской Федерации, необходимо, чтобы на уровне стран вносились, например, изменения в законодательстве. И вот третье как раз измерение – это именно эксперт. Важно, что в принципе сама по себе сеть является независимой и автономной, потому что туда входят как в индивидуальном качестве эксперты, так и организации. Сеть только запускается, да, на сегодняшний день она начинает работу, поэтому, конечно, сказать о том, что сейчас это большое количество организаций мы не можем, потому что как раз наша цель теперь, после того, как экспертная сеть уже заявила о себе, можем привлекать людей, но уже есть запросы из разных стран.
0: А перша заступниця министра закордонных справ Украины Еміне Джепар рассказала Кримреалії,
2: как тривая работа над самим саммитом крымской платформы. На сегодняшний день нами утвержден уже сценарный план предварительный. В понедельник собирался оргкомитет впервые, это, по сути, межведомственный орган. И мы обговаривали детали сценарного плана, где он будет проходить, какой формат этого саммита, какие культурно-художественные мероприятия будут сопровождать этот саммит и так далее. Также на данный момент в рамках подготовки к саммиту мы активно работаем над документом, который будет приниматься, к которому присоединяется. На це страни, посітивши саміт Кримська платформа. Джепар нагадали, що низка країн вже
0: заявила про намір взяти участь у саміті. Зокрема, приїдуть представники керівництва Євросоюзу, але робота над остаточним переліком учасників ще триває. Тим часом у Кремлі котре заявили, що не будут говорить про деокупацію Криму. Речник президента Росії Дмитро Песков сказав наприкінці травня, что Володимир Путин может обговорювати кримские питання. цитую, за умови, что йтиметься не про те, чий Крим, а про прикордонное співробітництво. А в підконтрольному Росії парламенте Криму заявили, что майбутній саміт саммит Кримской платформы лишь ускладнить життя кримчан и назвали инициативу русофобским шабашем. Російський політолог Дмитро Орєшкін розповідає, як він зрозумів заяви з окупованого Криму.
1: Когда господин Константинов говорит, что решение призвано усложнить жизнь крымчан, он имеет в виду под термином «крымчане» себя, естественно, и крымскую номенклатуру. И действительно, это решение им усложняет жизнь, что тут не поспоришь. С точки зрения крымского начальства, оно хорошо себя чувствует, оно получает там, до 200 миллиардов в год федерального финансирования, эти деньги распределяет, себя не забывает и забывает. За чим какие-то дополнительные міжнародної платформи?
0: Дмитро Арішкін упевнений, що кримську платформу треба запускати, не на позицію щодо статусу Криму чинного російського керівництва. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Окупований Крим вирішив проблему дефіциту води на найближчий рік. Про це заявили как в уряді Росії, так и в підконтрольному Росії уряді Криму И послабили обмеження на подачу води жителям тих міст і сіл, де з минулого року воду подавали по кілька годин на день. Останні кілька тижнів видалися в Криму дощовими. Сергій Гапон, спеціаліст геоінформаційних систем світового центру даних із геоінформатики и сталого розвитку. Він розповів Кримралі, що кримські водосховища дійсно наповнилися. Но заявы российских чиновников вважают «перечасными»
3: те водохранилища, которые находятся непосредственно в горах, они наполнены практически на 100% по отношению к своему нормальному объему. Водохранилище возле крупных городов, Чернореченское и Симферопольское водохранилище наполнены крайне плохо. И для того, чтобы нормальный объем набрался, лето тоже должно быть весьма дождливым. И то, что прямо выдохнет, так тяжело сказать, потому что действительно сейчас впереди наиболее засушливый период – это лето, когда будет испаряться наибольшее количество воды с поверхности водохранилищ. Плюс все же по таким крупным водохранилищам воды 50%, 60%, даже есть 45 процентов от нормального объема, так что расплавляться вряд ли придется, потому что воды мало и лишь часть водохранилища достигла своего нормального объема. Это, конечно, хорошо, но это далеко не оптимистично.
0: А в эфире радио "Спутник" в Крыму старший кафедры водородопостачания так называемого Крымского федерального университета Анатолий Копачевский звернул внимание на то, что в последние руки антропогенные навантаження на систему водопостачания в Крыму судьи возросло.
1: Несмотря на то, что в апреле мы достаточно радужно давали перспективы о том, что до 40-50 миллионов в концу года ожидаем притоков водохранилища, то есть сейчас все-таки, несмотря даже на то, что июнь такой прохладный и дождливый, но все-таки наблюдается, что мы достаточно сильно повлияли на окружающую среду застройкой нашей распоеванием земель, то есть строительством маленьких там участков и одноэтажных каких-то домиков под частное заселение, вот этой раздачи земли повсеместно, что все-таки уменьшается. Ну, водосборные водосборной площади нарушаются гидрологические связи, и поэтому говорить о том, что мы в таких же достаточно обильных объемах сможем собирать воду, уже надо вносить поправки. Любая вот эта наша застройка не значит, что ее надо ограничивать, но она должна делаться умно и таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие
0: прикінці травня в підконтрольному Росії уряді Криму анонсували що найближчим часом на півострові може з'явитися понад 5 мільйонів квадратних метрів нового житла мовляв високий попит нагадаю що с 2014 року до Криму не надходить вода з Дніпра а саме ця річка забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді згідно зі стратегією та реінтеграції Криму ухваленою Україною цього річ поставки Дніпровської води У Крим відновляться лише після його Го деокупації минулого року підконтрольні Росії чиновники Крыма заявили про засуху. Для вирішення проблеми воду на півострові пробурили декілька нових свердловин. Також уряд Росії виділив кошти на пошук прісної води під Азовським морем. І це все на сьогодні з вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крым. Реалии. 20 минут про главные события на півострові.